0: Vocês estão bom Começar mais um episódio, né? É, eu vou começar já dando um recado, que esse episódio pode ser mais longo que o normal. Porque tem outras coisas a pontuar. E eu vou começar pelo fim do outro episódio, onde eu falo que eu ia explicar... Tentar explicar um pouquinho a questão se burlou ou não burlou a regra de troca de treinadores, né? Bom, em tese, não. Porque tá no segundo treinador, né? Moza é o segundo treinador. Se o Moza sair futuramente demitido, alguém do Cruzeiro, Célio Lúcio, Belete, toca até o final da temporada. Se o Moza sair por comum acordo, o Cruzeiro tem o direito de contratar mais um treinador. Por que que existiu o questionamento se o Cruzeiro tinha burlado ou não? A regra. É... Foi colocado na rescisão do Felipe Conceição que havia sido de comum acordo. E o treinador não concordou com isso. Até porque é o seguinte, não houve acerto das bases de rescisão. Se não houve acerto das bases de rescisão, dos valores de rescisão, não tem como ser de comum acordo. Entendeu? Qual que era a grande questão... Então o Cruzeiro tentou colocar lá de comum acordo e não acabou, acho que não publicando nem né, a rescisão. Né? Até porque isso tem que passar por uma aprovação também. E sim, impediu o Felipe Conceição de assumir o, o Remo, que é o time que ele está agora. E, então o Felipe Conceição aciona a CNRD. Para tentar solucionar isso. E também aciona a Justiça do Pará. A justiça lá determina que o Cruzeiro publique. Publicasse a rescisão. né, Assim como o fez. E que, caso não houvesse o cumprimento da decisão, pagamento de 50 mil de multa diária. Então publicou talvez ainda julgue se o Cruzeiro burlou ou não, talvez o CNRD ainda julgue, talvez, né? Ou talvez não. Mas é, é, é um fato grave de que o Cruzeiro, o presidente, o diretor, né? Nós o que falamos Cruzeiro e tal, mas essas pessoas tentaram dar um nó. Para que no futuro pudesse se assegurar e talvez precisar mandar o Mozart embora. Poder contratar mais um treinador. Né? Ou seja, olha que estabilidade bacana né, que o Mozart tem no cargo. Cruzeiro foi condenado em duas ações. É, uma contra o Atlético Acreano. Pelo empréstimo do atacante Careca. Não chegou nem a jogar no profissional. Foi até o Sub-23 e depois voltou. É uma ação que entra mais ou menos naquela ação que o PSTC. Se eu não me engano é PSTC. Paraná tinha com o Cruzeiro com relação ao Bruno Viana. De não poder registrar atletas também. Ou seja, o Cruzeiro já tem a punição da Rascaeta. Vai vir a punição do Riascos. E essa pode ser mais uma punição que vai impedir o Cruzeiro de registrar atletas. Já soma aí mais de 10 milhões né, Para pagar de problemas jurídicos, a ação de, de em algo próximo a 900 mil, inclusive as duas giram próximo a isso. A outra ação que o Cruzeiro foi condenado é pro lateral Lucas, que jogou aqui em 2016, veio do Palmeiras junto com o Robinho. Inclusive, não foi bem, não fez gol. Mentira, fez sim, a favor, não, mas fez um contra. De cabeça contra o Santos. Eu acho que todo mundo vai lembrar. Né? Que o cara cruza e a cabeça assim, pro chão. Assim, estilo atacante. Então, ele também tinha uma ação contra o Cruzeiro. Isso acho que desde 2018. E a justiça arbitrou a favor dele. E o Cruzeiro tem que pagar em algo em torno de 900 mil também. Viu? Que são aqueles direitos trabalhistas, né? Que vai faltando, em Isso. Vai complicando. E tem uma outra ação, essa. Essas duas ações. Estão ainda para correr e sair sentenças. O Robinho acionou o Cruzeiro na justiça. Por quê? Porque o Cruzeiro não cumpriu o acordo. Não cumpriu o acordo. Se fudeu. Se fudeu. Tinha possibilidade de ir pagando, parceladinho, certinho. Vai ter que pagar tudo integral. Né? Talvez vai tentar outra cor, parcelar, mas vai ser difícil, porque não, talvez não consiga parcelar. Haja visto aqui. O primeiro parcelamento o Cruzeiro não conseguiu honrar, se imagina um segundo. E todas as vezes o Cruzeiro vai lá e usa a mesma desculpa. A situação do clube é calamitosa que não sei o que, tudo parará por Uru, parará por Uru. O juiz não está querendo saber, migão. Inclusive, alguns estão concedendo a homologação de decisões ou arbitrando condenação baseado na situação financeira que o Cruzeiro vive. Ou seja, não é certeza de que o cara vai receber. Mas, condena a pagar, né? As... Não é defesa, né? Porque a defesa, no caso, é o Cruzeiro. Quem acusa, quem faz lá o, o processo, quem tá pedindo, né? Quem tá acionando o Cruzeiro na Justiça, coloca questões de urgência por questão da, do próprio, da própria situação financeira que o próprio clube alega que tá ruim. Tô falando que tem que que tá boa, não, viu, gente? Tem que contar mesmo, né? negócio tá ruim, não tá bom. Mas... Eles usam o próprio argumento do clube. E o Raul Plasma entrou cobrando 334 mil na justiça também, né? Da falta de cumprimento de acordo. Acho ruim? Ah, Acho. O Raul é um cara mega respeitado, assim. Muita coisa que ele teve na carreira foi o Cruzeiro que ajudou ele a ter. Não só o Cruzeiro, ele teve uma passagem importante pelo Flamengo, mas é, o Cruzeiro foi a base do começo da carreira dele, né? Mas assim, gente, a coisa é o Raul Campo, né? E aqui eu tô falando com o Racional, viu? Porque se fosse falar com o Emocional, eu tava, estaria xingando muito. Então eu tô tentando falar com o Racional. Uma coisa é o Raul Campo, goleiro. Outra coisa é o Raul Trabalhador que tinha contrato assinado com o clube que o clube tinha que honrar prestações com ele. Não honrou Vai é pra justiça, velho. Fosse você no lugar do Raul, talvez você levaria o clube na justiça também. Ele pode amar o clube? Não contesto isso de maneira alguma. Não contesto o amor de ninguém pelo clube. De alguns aí, né, Dedé? de alguns aí. Mas assim. E o dinheiro que, que põe comida na mesa e que provém o sustento de uma casa? Entendeu? Trabalhar por amor é foda, né? Apesar que o Sérgio Santos Rodrigues quer que todo mundo trabalhe por amor no Cruzeiro. É, atuações do jogo desta terça-feira contra o Curitiba, que foi um jogo medonho, patético, correndo, bizarro, assustador. Pra se esquecer mesmo, assim. Mais um, né? Além do Brasil de Pelotas. Giovanni Picolomo Mais uma vez, mal demais Era um cara que eu achava Que poderia ajudar muito Se eu voltar aí no episódio que eu falei Que eu tava voltando Pô, pode ajudar e tal Tem boa visão e tal Faz as funções Pode fazer de meia e tal O Cruzeiro tava precisando, né Não sabia se o Marcinho conseguisse firmar Não tá rolando Norberto, sinceramente Fala com tranquilidade Eu ainda não vi nada demais, mas... Vou esperar também interar 5 partidas, né? 5, 6, 7, 8, de 5 a 10, né? Para fazer uma análise melhor. É Léo Santos vem até dando estrutura, mas entra no mesmo caso do Norberto. Esperar de 5 partidas para lá para fazer uma análise melhor. Lucas Ventura outra vez foi muito bem, mas entra nesse caso do Norberto, né? Mais de 5 partidas pra lá. É Jean Vitor não deu pra ver muito. Então, pulo. Rafael Sobes, eu não entendo por que, que é titular ainda. Não rende. Não entrega. Quando ele tem tá campo, o time tenta muito cruzamento. Quando ele sai, o time não tenta. E aí entra o Moreno, por exemplo. Entra o Thiago, não tem, essa, não tem a mesma quantidade de cruzamento. É o Felipe Augusto, cara. Hum. Não sei, pode até ser bom na bola aérea Como o Mozart disse na coletiva Mas Não consigo entender Me assusta o Mozart vir na coletiva E por mais que acha que tem que melhorar E que tem que trabalhar Ele olha e fala assim Não Tá tudo normal Tipo Não Eu tô satisfeito Não E você chegou a falar no coletivo contra o Brasil Ah, eu tô frustrado, mas assim Dá pra tirar coisas boas Tá, dá pra tirar Tipo, atuação do Lucas Ventura E tal, mas atuação do Léo Santos O Norberto nessa partida Apesar que eu acho que, né, esses três que eu coloquei Que tá tudo dentro do mesmo balaio, Mas deu passos importantes né, Aparições importantes também Mas assim, velho Ele achar que as substituições dele Foram boas é, um outro prognóstico que fez lá Que assim Me assustou muito é, Eu quero terminar o primeiro turno Entre os oito Com o futebol que tá jogando Não termina entre os doze Eu te dou a garantia Com esse futebolzinho que tá jogando Não termina entre os doze Com essa leitura de jogo que o Mozart tem Ele não termina entre os 12, cara. Ele não termina entre os doze No primeiro turno é, é bizonho, é patético Essa leitura de jogo Ontem tinha quatro atacantes em campo Ah, pô, na fase defensiva Fechava, é aquilo que eu falei no episódio né, Passado Na fase defensiva é, Esses atacantes fechavam Pelo meio que não... Cara, não quero saber disso Quem que municia Esse atacante, o Romulo Que é outro também, tá precisando Com uma partidinha de fora Vai ficar né, contra o Botafogo para rever as coisas que que tá fazendo em campo que não tá rendendo assim viu Moza falar na coletiva, assista os jogos no dia seguinte assiste não tem certeza que não assiste tirou o Marcinho mais uma vez demorou para sacar oh, gente demorou para sacar os Sobs ou bota o Sobs e tira aí no intervalo ou não bota se for colocar no final da partida de maneira que não vai Interferir no resultado então, você é um cara que eu não consigo entender, velho Aí, tipo, não leva o Bissoli Muita gente questionando Ah, porque o Bissoli não fez uma boa partida contra o CSS. Se for assim, não era para ter levado o Sobs, velho Entendeu? Então, as coisas que não, não me entram na cabeça Não me entra na cabeça é... Você tem caras de função. Você tem, por exemplo, o Claudinho. E aqui eu tô falando do que tinha de opção ontem, viu, gente? Você tem o Claudinho que pode ajudar, que pode auxiliar. Se conseguir recuperar o atleta também, né? Tem esse ponto. Mas você tem o Claudinho que poderia entrar ali para tentar armar o time. Em vez de entrar o Felipe Augusto, entrava o Claudinho. Você tem, por exemplo... Quer manter a linha de três zagueiros com os zagueiros com ritmo? Você tem o Paulo. Por que não põe o Paulo? Primeira chance de relacionar o Rodolfo. E tirar o Paulo, tirou o Paulo. Ah, pô, pô. Eu, só, eu espero que tenha poupado mesmo que na próxima partida o Paulo esteja de volta. Outra coisa. Por que, que não leva o Marco Antônio, cara? Velho. Assim, por que, que eu estou citando os meninos da base? É importante levar esses meninos. É importante dar chance para esses meninos. Claro que o momento é complicado. Mas você sabe por que, que eu falo tanto desses meninos da base? Nós só vamos saber se eles são realmente úteis se der chance. Mas não é dar uma chance, duas chances, três chances. São muitas chances. Né? Igual, por exemplo, o Thiago. O Thiago é um cara que eu acho que poderia ter sido emprestado. Né? Mas é que ela também... É. Quando entra, entra faltando 20, 15 minutos, 15, 20, 30 minutos, quando muito, e tem que resolver. Não vai adiantar, velho. Enquanto achar que tem que revelar um Messi, um Cristiano Ronaldo, toda vez que o menino da base sobe, vai atrapalhar o bom andamento das coisas. Sabe? Com jogadores. Ah, você vê jogadores de outros times, tipo o Ferreira lá do Grêmio, os meninos do Palmeiras. Pô, todo mundo olha e fala, pô, olha esses caras, velho, eles revelam que não sei o que e tudo mais. Mas eles tiveram um trabalho de base decente. Né? Que eu não tô falando do caso do Ferreira, não tô falando do caso dos meninos do Palmeiras. Porque vale lembrar que na Argentina contra o River, os, o trio de meio de campo do Palmeiras era formado na base, viu? É... Os caras tiveram trabalho de base, Tiveram a questão da insistência, da paciência de colocar os meninos da base para jogar. E mesmo com eles errando, tendo a paciência de deixar eles errarem para começar a acertar uma hora. E de certo modo funcionou. Claro, fizeram isso na base da necessidade. Isso aqui é um ponto de necessidade maior que o Cruzeiro está passando agora. Aí, outro ponto, por que sacar o Adriano do time? A coisa que eu não consigo entender. Apesar que o Adriano não vem fazendo boas partidas nessa função que o Mozart acha que ele tem que jogar. Mas eu não consigo entender o porquê. Assim, né? se, se apurar direitinho, acha, Mas eu não consigo entender o porquê que tirou o Adriano do time. Isso é desde a época do Conceição, gente. Isso é desde a época do Conceição. Não, não me entra na cabeça. E outro ponto... Pra encerrar aí jogador e tudo mais. E campo. O quer tem a cirurgia marcada. para esse mês agora. E o retorno programado para outubro. Eu chuto aqui. E quem vai arcar o sal- com o salário dele até ele começar a jogar pelo Cruzeiro. É a se viu. O cruzeiro não arca com os salários dele. É... Eu tenho a impressão que esse cara nem vai jogar. Mas beleza, não vou discutir não né, Foi o rei do acesso Pastana Oportunidade do mercado que trouxe né? Então não tem nem discussão Por que que eu falei lá no começo Que esse episódio ia ser longo Porque o o Filho do satanás apareceu né, Para dar uma coletiva gravada né, Para vir falar um caminhão De bosta é, meu, dia tá, meu dia foi bom pra caralho, foi tranquilo, foi suave Independente do que eu tive no dia, assim mas foi um dia tranquilo Aí eu não sei, parece que me assopra no ouvido assim Olha, seu dia tá muito tranquilo Vamos ver alguma coisa do Cruzeiro pra acabar com sua paz? E quem aparece é o Sérgio Sanz Rodrigues Esse homem veio pra roubar, matar e destruir João 10 de 10 lá na bíblia lá, ó. Capítulo 10, versículo 10 E para roubar, matar e destruir Principalmente a última coisa Vem para destruir, destrói minha paciência Destrói minha, meu dia Vê só me falar Destrói meu dia Destrói minha vontade De acreditar nas coisas cara. É impressionante como é que Esse cidadão vem com a maior Cara lavada do mundo Mentir igual ele mentiu distorcer os fatos igual a evento distorcer cara, impressionante, velho eu não consigo entender nossa, eu fui olhando eu até tirei uma foto, gente ó, eu sei que é muito difícil pedir isso, ainda mais pra quem já, já escutou, mas vai lá no Youtube tira o som, não precisa escutar aí falando não, não precisa escutar aí falando não, tira o som e olha pra cara dele toda vez que ele vai responder uma pergunta é quase uma cara de choro tipo, é uma estratégia muito utilizada para, tipo, e é a fala muito mansa, muito calma, sem muita alteração de tom e tudo mais, sem muita alteração de comportamento. E assim, é uma fala para trazer a pessoa para perto, para abraçar a pessoa, para acalentar aquela pessoa que quer ouvir algo que vai é, Dá um conforto para ela, entendeu? É uma cara que transmite isso. Cara, não acredita nisso não, tá mentindo. Pra ele, o Cruzeirense é um clubinho de pessoas próximas a ele que acreditam em tudo que ele fala. São pessoas que quando assistem o jogo sem estar no grupo do WhatsApp, tem uma outra visão... Que isso, gente. Eu li um tweet do Luci... Eu li um tweet aqui hoje. No episódio que hoje não, né? No episódio que saiu ontem. Cara, é a maior verdade que eu vi, bicho. Não tem condição, meu irmão. Não tem condição, não tem condição. Sim, Pra ele o cruzeirense, o cara que é realmente cruzeirense. É o cara que assim. Velho. Acredita que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que as coisas vão correr tranquilamente. E assim, que ninguém, ninguém além dele, ele é um ser imaculado. Ele é um ser que pode resolver todos os problemas que tem no, no cruzeiro. Ele é um ser que sabe de tudo o que vai acontecer E é um ser que pode resolver todos os problemas. Todos, absolutamente todos. É um cara que... Nossa, bicho, dá nojo de você escutar esse cara falar. Dá nojo, dá nojo. Dá nojo, dá nojo demais. Infelizmente eu não salvei o tweet aqui. Foi um mal meu. Mas é que o Luciano... O Luciano Dias coloca assim... É... Que lá na toca devem estar tá acreditando que tá tudo bem porque tá há ah, três jogos sem derrotas, dois jogos sem tomar gols e assim, cara. Que bizarrice, velho. Você assiste a entrevista dele da vontade, assim, de, de sumir. Eu vou ler o tweet aqui, eu achei o tweet. Três jogos sem derrotas, duas partidas sem sofrer gols, a evolução do Cruzeiro é nítida, não ver quem não quer. É basicamente isso que o Sérgio tentou passar hoje na entrevista. Esse é o pensamento de alguns lá na toca. Não há limite para tanta vergonha. Esse é o pensamento do presidente, gente. Ele fala muito da, da SAF, né, da Sociedade Anônima de Futebol, da... É clube-empresa pejorativo, viu? Clube-empresa é, é com pejor. Nós não vamos transformar o Cruzeiro numa empresa. Vamos transformar o Cruzeiro numa sociedade anônima a qual o clube é sócio-majoritário. Né? E cheio de termo de coach, que é esse coach bem picareta, né? Mas assim, ele acha que tipo, ele vai sentar lá com o Arthur Lira semana que vem, antes do recesso lá dos deputados, ele vai sentar com a Tulira assim, no começo de agosto os deputados vão votar, vão votar, votar, é, setembro vai pra aprovação, o presidente tá canetado lá, prova. e em outubro tá tudo lindo. Na cabeça desse cara é tudo de jeito, velho. É tudo rápido assim, fraco. não funciona assim, velho. Não funciona assim. Vai lá na Câmara, vai bater, vai voltar, vai ter que fazer... retirar alguma coisa, acrescentar algo. Eu acho que ele não entende muito o funcionamento das coisas. E quer vender uma imagem de que tá tudo muito bem, tá tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Cara, pelo amor de Deus, não acredita nele. Não acredita nele. Cuidado com essa carinha que ele faz de choro, de, né, balançar. Ai, gente, olha, é que assim, a situação, né e ele faz nossa senhora ele, ele chega a ser até comovente quando você olha assim sem tomar noção do contexto daquilo ali chega a ser até comovente você quase chora junto com ele assim e assim... ele foi fazendo umas acusações falando de torcida é, que a torcida usando até uns termos bem tair machado assim é guerreiro dos teclados só faltou eu falar de, de milícia digital, mas assim, implicitamente ele falou, né? Ele não colocou isso de maneira explícita no termo assim, mas implicitamente ele falou. Cara, eu me senti mal Ele falou: Ah, o cara assiste o jogo duas vezes na semana e acha que entende tudo. Mano, eu me senti até mal, assim, mas não mal de estar de tá aqui fazendo isso. Não mal de assistir o jogo... Não mal de acompanhar... Não mal de analisar os gols que o Cruzeiro toma... Mas... Mal porque eu me senti desprezado... O presidente do clube que eu torço... Me desprezou... Desprezou quem faz o conteúdo... Desprezou quem analisa... Desprezou quem faz as coisas... velho, Desprezou quem... Dá a vida pelo clube... Tem pessoas, cara... Que tipo... Tem 30, 40, 50 anos acompanhando o clube. E que tá sofrendo com essa situação que o clube tá passando, velho. E o cara vem falar que... Ah, o cara assiste o um jogo uma vez, duas vezes na semana. E acha que entende tudo que acontece. O cara não vai entender tudo que acontece. Por quê? Porque o ponto-chave da campanha dele... De tudo que ele batia em cima era transparência. Não existe transparência no Cruzeiro, cara. Não existe. Eu falo lá, o Cruzeiro. Parece que o Rodrigo Capelo colocou isso. Eu nem lembro quando foi, mas eu acho que não foi muito recente, não. O Cruzeiro é um dos clubes mais transparentes. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Cheio de processos em cheio de coisinha! Né? Quer transparência seletiva, olha... Aqui eu quero que você veja, olha que bonita. Aí você olha, tenta olhar para trás, não, não. Lá atrás você não pode olhar, não. Aqui você tem que olhar aqui, onde eu tô te apontando. É só que aqui olha o que tá apontando. Tipo, para ele, é cruzeirense o cara que não cobra... O cara que não critica... E o cara que não faz as pontuações que tem que ser feitas. É o cara que acredita cegamente que tudo vai dar certo... O Cruzeirense, para ele, é o cara que acredita cegamente que tudo vai dar certo. É o cara que acredita que ele é o bom presidente. Acredita que o Moza e o Pastana vão solucionar todos os problemas. Porque tem outro ponto também que eu vou pontuar agora. ele, ele Para ele, o Cruzeirense tem que dar todo mês mil, três mil, quatro mil reais. Todos os Cruzeirenses tinham que ser basicamente assim. Né? Ele está reclamando aí que o sócio... Não está crescendo igual estava crescendo, mas é porque daqui a pouco vai começar um tal de não renovar sócio e aí você já viu, né? O número vai diminuindo e a divulgação do número vai sumindo. Outro ponto. Pastana e moza. Em 2020, Série B, agosto ou janeiro, o Sérgio até onde pôde usar, ele usou a analogia com a América de 2019, inclusive a América do Felipe Conceição, mas de 2020, agosto de 2020 a janeiro de 2020, ele usou duas coisas com muita frequência, os seis pontos que nós perdemos, e depois eu tenho outra coisa para falar desses seis pontos que eu estava fazendo umas contas aqui, e o, o acesso que não veio, mas o que eu quero dizer com isso? Ele ele se abraçava na campanha que o América fez de 2019, onde o América dá uma arrancada fenomenal e quase sobe, termina em quinto. Vai vai culminar no acesso mesmo na temporada de 2020. Agora ele tem o Moza e o Pastana, que fizeram uma campanha muito similar à do América de 2019, só que eles fizeram essa campanha em 2020 no CSA. Chegaram um pouco mais para frente... Chegam depois do jogo contra o Cruzeiro. O CSA ganha do Cruzeiro 3x1. Eu acho que ali ainda era o Argel. Uma semana depois. Uma semana e meia depois. O Mozart estreia no CSA. E faz essa arrancada. né? Ele pega e faz essa arrancada. E quem estava capitaneando isso por trás. Era o Pastana. Era o cara que era responsável por gerir o futebol daquele time. Levou o Mozart e tudo mais. Então, assim, ele hoje se agarra à campanha do CSA. Ele hoje se agarra à campanha do CSA. Por quê? Porque ele tem os caras que trabalharam naquela campanha. E isso é um grande problema... Que vai deixando o Cruzeiro refém de uma maneira bizonha, assim, patética. Porque toda vez ter que contar com uma campanha heróica de acesso, contar com, com um treinador que fez uma campanha boa, mas que não conseguiu acesso por questões de falta de sorte, é meio estranho, velho. É, é tipo, você contar com o ovo dentro da galinha Você contar que o cara vai chegar aqui e conseguir repetir a mesma coisa Só que ele não fala que o CSA e o América tinham duas coisas que o Cruzeiro não tinha Organização Não tinha tantos problemas no campo, é né? melhor dizendo E tinha pessoas que geriam as coisas Tinham presidentes né? Porque não basta se entregar a chave pro o gerente de futebol e falar Toma filho, faz aí Não é assim que funciona Não basta entregar a chave E falar filho, vai lá, resolve Eu não vou aparecer não Às vezes o presidente tem que dar a cara Tem que falar Ó, Nós não pagamos salário, mas estamos correndo atrás tá aqui, mostra para os caras que estão tá correndo atrás Entendeu? Eu bato na tecla aqui velho. Pago o salário em dia Paga o salário em dia. Você vai ver. O time vai render. Não precisa ser um primor. Mas você vai ver que o time vai render. Tem muito time que tá rendendo. Porque tem o salário em dia. Não é um primor. Mas tá rendendo porque tem o salário em dia. Entendeu? Então assim. O que esse cara vem e faz é ridículo. Ele vem e destrói o dia do Cruzeirense. Assim. Ele aparece e destrói o dia do Cruzeirense. Porque... Querendo ou não, velho, tem que aparecer, tem que dar explicação, porque é o presidente do clube. Mas, podia aparecer para fazer uma renúncia coletiva, levar a patota dele toda embora, né? E eu falo isso até mesmo os membros do conselho que tem com ele, né? É que a família União tá toda com ele. Né? Então, assim, outra coisa também que se apegava muito, e ele se apega a isso, né? É que é a questão dos menos seis na temporada passada. E a questão da dívida herdada da gestão Wagner Pires de Sá e Thaís Machado. Né? Você vê que pouco ele critica o Juvan. Quase nunca critica o Juvan. É... Só falando do menos seis. Eu peguei a relação de jogos de dezembro do Cruzeiro 2020. Foi o América, Brasil de Pelotas, CRB, Vitória. CSA, Ponte Preta, Havaí, Ponte Preta e Cuiabá. Sete jogos, 21 pontos. Cruzeiro ganhou do América, ganhou do Brasil. Empatou com CRB, ganhou do Vitória. Empatou com CSA, empatou com Havaí, perdeu da Ponte. Empatou com Cuiabá. É... Vamos às contas. Cruzeiro ganhou aí... Nessas contas, se eu não me engano, 3 jogos. Fez 9 pontos. 9 pontos com as vitórias. Vamos com calma. Empatou com CRB. Empatou com CSA. Empatou com Havaí. Perdeu da ponte. Empatou com Cuiabá. Ou seja, teve 4 empates. Né? Fez 13 pontos no, no frigir dos ovos. Mas vamos lá, esconde quantos que ele perdeu. Perdeu 2 contra o CRB, empate. Mais 2 contra o CSA, empate. Mais 2 contra o Havaí. empate. Mais 3 contra a Ponte, derrota. Ou seja, só são 9 pontos perdidos. E mais 2 contra o Cuiabá. Ou seja, o Cruzeiro perdeu 11 pontos. E não foram 7 jogos, como eu falei. Foram 8 Ou seja, o Cruzeiro jogou 24 pontos Cruzeiro perdeu 11 Sério que esses pontos não fizeram falta? E no mês de novembro daquele ano 2020, do ano passado né? Cruzeiro perdeu 7 em casa Em casa Cruzeiro perdeu 7 pontos em casa 2 para o Guarani no empate 3x3 2 para o Figueirense no empate 1x1 E numa derrota por confiança 7 pontos em casa. São 18 pontos perdidos. Sério que não fez falta? Então assim, ele ele se apoiou muito na questão de 6 pontos. Ou seja, está provado aí que não foi questão de 6 pontos. Foi outra questão. né? Agora, ele continua se apoiando na, na herança maldita da gestão passada. E tem que ser criticado mesmo, tem que ser batido. Eu não discordo não. Mas tem que dar porrada no senhor Gilvan também. O senhor Gilvan foi campeão com Cruzeiro Brasileiro 13-14, Copa do Brasil. Deixou as coisas em 17 Correr Rivilia e não pagou determinadas dívidas. Tinha dinheiro para pagar. né? que pagar outras coisas, além de questão de salário e tudo mais, premiação, mas tinha dinheiro para pagar. Tinha questão de arrecadação. Tinha. Gente, vai vale lembrar, 2015 foi um dos anos que o Cruzeiro mais arrecadou. Um dos anos de estado cheio, né? E aí, cadê as cobranças em cima do senhor Gilvan? Por que, que não cita os erros do senhor Gilvan? Ele também poderia ter resolvido isso e não deixado chegar na gestão do Wagner, né? E aí, nós sabemos, 2018-19, o que o Wagner está aí fez foi a limpa no Cruzeiro, né? Junto com a patota deles. Eles não pagaram dívida nenhuma, logo. Se o Gilvan não pagou quando teve chance, o Wagner e o Itaí negligenciaram as dívidas, ela ia em alguém. E ele também critica muito a questão da propagação daquele famoso áudio dele chamando toda a responsabilidade para ele. Que eu não estou nem aí, vou propagar aí de novo. É, ele fala assim que ele não poderia chegar no cruzeiro e falar que... Não sabia quando ia pagar o, os funcionários, né, o pessoal que estava ali. Mas ele também não precisava assumir toda a responsabilidade, igual ele assumiu. Dizendo que sabia de todos os problemas, igual ele falou que sabia. né? Hoje ele usa isso de muleta e tenta meio que passar. Olha, eu falei aquilo, mas foi uma forma de tentar dar uma, dar uma motivada na galera. Então vamos lá, porque eu vou encerrar com esse áudio. Esse áudio é incrível. Depois eu vou até dar um jeito de baixar e colocar ele na, como linha de áudio. aqui. Esqueci de aumentar o volume. Vamos lá? Mas esquece, passa a régua. Vamos pensar daqui pra frente. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também. Até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou. Mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu. Não é culpa dos outros, não. Eu sei onde que eu entrei. E sei que nós vamos consertar. Então vamos partir. Conto com vocês para gente fazer esse trabalho junto. Vou... Olha para você ver. Que homem, né? Salário em dia. Tem uma outra aqui. Espera aí, que essa aqui também é boa. Isso aqui eu faço questão de, de mostrar também. Salário em dia, não é verdade? é obrigação e esse é um compromisso da nossa gente salário em dia, não é virtude, é obrigação e esse é um compromisso da nossa gente tá vendo? era um compromisso da gestão dele, não era virtude, era obrigação então tá aí né a, a, assim, a entrevista dele foi medonha para mim assim não convenceu a nada e me deixou puto, muito puto. Eu até usei o, a passagem da Bíblia aí, né? O cara tá destruindo mesmo. É muito mais sobre a, a última palavra, né? Destruir. Ele tá destruindo mesmo. Assim, destrói minha paciente, não é só a minha, não. É o torcedor e chamar o torcedor de guerreiro dos teclados. Isso aí é um Itaí Machado que usa sapato, tênis, gel e tem titulação acadêmica. No mais, pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, vamos utilizar a máscara, tampando o nariz e a boca. Álcool gel, sempre que possível, lave suas mãos. Distanciamento social é muito importante. Evite as aglomerações. Se cuida, pessoal. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuida, cuida de você e cuida dos seus próximos. Valeu!